1: Et à cette heure, un nouveau journal présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre, bonjour à
2: tous. À la une, les évacuations qui se poursuivent en Gironde. 2000 supplémentaires hier près de l'Andiras. Le feu continue de progresser ce matin au sixième jour d'incendie. L'émotion à Angers après le meurtre de trois jeunes à coups de couteau dans ce journal. Vous entendrez des témoins de l'altercation. Une tribune contre les propos de Caroline Cailleux. Une centaine de personnalités dénoncent des propos homophobes de la ministre des collectivités territoriales. Et puis le Tour de France, 15 e étape, 200 km entre Rodez et Carcassonne cet après-midi.
1: Juste après le journal RTL, événement consacré au spectacle de drones, vous allez voir,
2: c'est une alternative intéressante au feu d'artifice. En Gironde, le feu continue de progresser ce matin. Les deux incendies ne sont toujours pas maîtrisés au sixième jour d'intervention. 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. Les évacuations de riverains et de touristes se poursuivent. 2 000 personnes supplémentaires évacuées hier près de l'Andiras de Nigranjou.
1: Oui, il y a 48 heures,
2: Nathalie Duluc, maire
1: de Balizac, venait en aide à une petite commune qui était évacuée. Hier, les pompiers l'ont expliqué que c'était à elle d'organiser l'évacuation de son village, soit 450 habitants.
2: On a les infos au moment où on doit les avoir en fait Donc euh, ben nous on a évacué On l'a su quand même relativement tôt J'estime Et on a eu le temps d'avertir
0: tout le monde
1: Les habitants habitués aux incendies Sont tous partis dans le calme
0: eh bien, ça fait peur quoi hein Surtout quand on a des, des bêtes, des gosses, des, des petits-enfants On va euh, rester On n'avait pas le choix de toute façon On n'avait pas le choix de rester voilà. On n'allait pas à se faire brûler Les réseaux, on en a plus, c'est compliqué euh, On s'organise comme on peut et le feu, ben là, il est un peu partout. On ne sait plus trop ce qu'il fait parce que, comme on vous dit, on ne peut plus communiquer. Donc, euh, on attend que les
2: infos arrivent.
1: Et oui, oui c'est stressant. On fait ce qu'on peut pour aider à donner un peu de temps pour la commune. On a déjà vu euh, des incendies sur la commune, mais euh, un hectare par-ci, deux hectares par-là, euh, euh, pas une ampleur si forte. Les habitants de Balizac se joignent aux milliers d'autres qui ont déjà été évacués. Une liste qui pourrait encore s'agrandir aujourd'hui. Un reportage de Denis
2: Grandjou pour RTL. Le sud-ouest qui flambe dans un contexte de très forte chaleur. Valérie en parlait, 37 départements sous vigilance orange canicule. L'alerte est levée ce matin dans les Pyrénées orientales. Des chaleurs suffocantes cet après-midi. On attend localement 41 degrés à Mont-de-Marsan et Cahors.
1: Dans l'actualité également ce matin, l'émotion
2: à Angers après la mort de trois jeunes tués à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Ils étaient âgés de 16, 18 et 20 ans. Une altercation a éclaté entre les victimes et un homme d'une trentaine d'années. Ce matin, le profil du suspect interpellé se précise Nicolas Bobby. Ressortissant soudanais en situation régulière, inconnue de la justice, le tueur présumé âgé de 32 ans a cherché les embrouilles et tenté d'agresser sexuellement des filles vers 1h du matin, avant d'être chassé. Ouais, on était une vingtaine et il y avait deux anciennes. Il ouais.
1: y a des tarés partout, faire attention. La musique n'était pas très très forte. Perdre des, des proches, entre eux, enfin, des amis, enfin, ça fait mal au cœur. C'est pour une embrouille euh, de merde. Il y a un type, il a il a mal parlé à des filles, Enfin, il a acheté une enceinte.
2: Revenu armé d'un couteau de boucher, il aurait tenté deux heures plus tard de s'en prendre à nouveau à des filles, transpercées au thorax alors qu'il s'interposait. Ismaël, 16 ans, Manolito, 18 ans, Atama, 20 ans, ont été tués. Trois jeunes blessés. Une course poursuite s'est engagée. Une vidéo glaçante où l'on voit le couteau ensanglanté a été publiée sur les réseaux sociaux. Ah, Là, le couteau, viens Viens Reste ici. On t'a vu hein Putain, il a planté un maudit, pas t de ce, ce chat, hein Rattrapé, roué de coups, le tueur présumé a été hospitalisé. Nicolas Bobby à Angers pour RTL Les propos de Caroline Cailleux dénoncés dans une tribune Une centaine de personnalités condamnent dans le journal du dimanche des propos homophobes de la ministre chargée des collectivités territoriales Caroline Cailleux qui s'opposait au mariage pour tous en 2013, s'est récemment défendue en assurant avoir des amis parmi ces gens-là pour parler d'homosexuels. Certains signataires se disent personnellement meurtris Marie-Bénédicte Allaire.
0: Oui, parmi les signataires de cette tribune, il y a des intellectuels comme Boris Cyrulnik et des personnalités engagées contre l'homophobie, des élus de droite comme de gauche, et puis Manuel Valls, Jack Lang ou un ancien ministre d'Emmanuel Macron, Joël Giraud, et des proches du président, comme Jean-Marc Borello, président du groupe SOS. Ils doutent que les excuses de Caroline Cailleux aient été sincères et ils laissent entendre qu'ils envisagent une plainte. Et puis ils s'interrogent comment accepter qu'un membre de l'exécutif puisse appeler ces gens-là des citoyens français. Comment ne pas voir que, dans son esprit, il ne relève pas de la même catégorie de citoyens Alors ils mettent le gouvernement au pied du mur en l'interpellant. Est-ce qu'il valide la position de la ministre par devoir de solidarité Elisabeth Borne a qualifié de choquant et maladroit les propos de Caroline Cailleux. Pour les signataires de la tribune, ce n'est visiblement pas suffisant.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL On va suivre aujourd'hui les commémorations de la rafle du veldive Emmanuel Macron est attendu à Pithiviers dans le Loiret cet après-midi Le président prononcera un discours qualifié par l'Elysée d'offensif contre l'antisémitisme La première ministre Elisabeth Borne doit-elle se recueillir au mémorial du veldive à Paris En juillet 1942 13 000 juifs sont arrêtés par la police française avant d'être déportés
1: À l'étranger en Russie,
2: la répression des opposants à la guerre en Ukraine s'accentue. Oui, dans le pays, il est un Interdit de parler de guerre et de diffuser des informations concernant le conflit en Ukraine. Cette semaine, il y a Yachin, un proche de l'opposant numéro 1. Alexei Navalny a été arrêté et jugé. Il risque plusieurs années de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Félix Grasso. Depuis le box des accusés, ce proche d'Alexei Navalny a incité ses partisans à ne pas avoir peur, tout comme lui. Mais c'est à huis clos que le tribunal a examiné le cas Dilia Yashin sur les réseaux sociaux. L'opposant a signalé qu'il savait dès le mois de février qu'il allait être arrêté pour avoir manifesté son opposition à ce qui se passe en Ukraine. Selon lui, les enquêteurs lui auraient même demandé pourquoi il n'avait pas profité de ces quelques mois pour partir en exil. Une option qu'il n'a jamais envisagée, accusant dans un barreau d'honneur Vladimir Poutine de nuire à l'image de son pays, de sa patrie. Une patrie qu'il souhaite continuer à défendre à travers son engagement politique. Mais les perspectives ne sont guère encourageantes. La semaine dernière, un autre membre du conseil municipal de la ville de Moscou a été condamné à 7 ans de prison pour avoir lui aussi critiqué l'opération de l'armée russe en Ukraine. Une mise en garde des autorités avant les élections municipales de septembre. Elles entendent ainsi garantir qu'on n'évoque pas de sujets qui fâchent durant la campagne. Félix Grasso pour RTL
1: Et rendez-vous juste avant 9h Avec nos deux envoyés spéciaux en Ukraine Émilie Beaujard et Julien Fautra Ils ont passé 10 jours sur place Ils vont nous raconter tout ce qu'ils ont vu On fera un bilan avec eux De leur semaine de reportage On marque une pause et dans un instant La 15 e étape du Tour de France Toujours pas de victoire française hier à Mende, Même si Thibaut Pinot a quand même fini 3 Alexandre de Saint-Aignan RTL matin jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan,
0: RTL Matin.
1: Et à 7h09,
2: la suite du journal de Martin Choc avec la 15e étape du Tour de France entre Rodez et Carcassonne. Oui, 202 km à parcourir cet après-midi dans une étape de plaine. Le peloton se rapproche des Pyrénées pour clôturer cette deuxième semaine de course. Hier à Mende, on n'est pas passé loin d'une première victoire française, Nicolas Georgerot. Oui, encore raté. Trois Français dans l'échappée du jour pour, au final, une troisième place pour Thibaut Pinot. Ils m'ont bien cramé
1: sur le plateau, là-haut, à 50 bornes. et euh, j'ai pas grand chose à regretter. Je pas mes ai grandes jambes. donc euh, Je fais avec les moyens que j'ai.
2: Pinot, avec le Covid, n'a pas retrouvé sa condition. Bouchard Coquart, Martin, Barguil, qui visait des étapes, ont quitté la course touchés par le virus. Cosneufroy n'a pas les jambes. Roland et Paris Peintre sont affaiblis et souffrants. Liste non exhaustive. Et il y a un absent de marque, rappelle le manager d'AG2R Citroën, Vincent L'Avenue.
1: Ces dernières années, on était plutôt bien servi. Après, on a un personnage quand même qui aidait bien, c'est Alaphilippe. Il manque là pour le cyclisme français. Pour le moment, évidemment, je comprends bien l'impatience de tout le monde. On fera le bilan, allez, de 3 jours
2: avant Paris. À la Philippe, six victoires sur les quatre dernières années. Bardet et Gaudu, quatrième et huitième du général, sont à la lutte, mais ils sont surveillés et n'ont pas vraiment de marge de manœuvre. Nicolas Georgerot pour RTL la 15 e étape à suivre toutes les demi-heures cet après-midi ce soir le débrief sur RTL autour de l'Orange à la Jalabert entre 18h30 et 19h. On passe au football avec le Paris Saint-Germain qui est actuellement au Japon Et oui, début de sa tournée estivale d'une dizaine de jours, trois matchs amicaux au programme du nouvel entraîneur Christophe Galtier, l'ancien coach de Nice approuvé à son nouveau poste par 82% de personnes sondées dans notre dernier baromètre Odoxa pour Kenéo et RTL. C'est une nouvelle journée de trafic perturbé sur les roues route. Et oui, journée classée rouge dans le sens des retours, circulation difficile aussi pour les départs. Alors pour donner un peu de, de courage aux vacanciers sur les routes, Eric et Carole nous donnent le programme de leurs vacances. Ils viennent tout juste d'arriver à Martigues dans les Bouches-du-Rhône.
1: Bah, le programme, c'est, euh, repos, farniente, euh, piscine, restaurant, mer, restaurant, piscine, restaurant. J'ai entendu vidéo derrière. Ah, bah, non, on va éviter pendant les vacances. Donc, il n'y a pas de planning. C'est, on, c'est au jour le jour et on sait se porter. Le camping est up. Franchement, il y a deux restaurants, il y a des animations pour les enfants. On va peut-être aller visiter un truc, mais c'est pas, on va pas se casser la tête. Zen. Et on l'a bien mérité. On
0: les mérite vraiment. Pour se reposer, c'est vrai qu'on travaille beaucoup de années. Donc, l'idée, c'est de rester euh, tranquille de profiter. C'est au jour le jour l'improvisation euh, complète.
2: Des témoignages recueillis par Étienne Baudu pour
1: RTL. Dans le journal de, de Martin Choc, <rire> voilà piscine, restaurant, piscine, restaurant, c'est la vie, c'est les vacances, c'est comme ça sur RTL. Il est 7h11.